0: waar we net over zongen. Our God is fighting for us. Our God is fighting for us. Super, super. Als je dat beseft wat het is, Our God, dat is de Alfa en de Omega, begin en het einde, hij is het hoofd van alle machten en krachten, hij vecht voor ons. Dus we hoeven het niet zelf te doen. Als we hier God staan te aanbidden, aanbiddingsleiders hier staan te aanbidden, of als ik sta te spreken. Of als je hier bent met alle dingen die je doet. Je werk, je school, je studie, wat dan ook. Je hoeft het niet zelf te doen. God vecht voor ons. God vecht voor ons. Even hey, vandaag ga ik spreken. Over waar focus je op? Waar focus je op? We hebben de afgelopen tijd hebben we een hele serie hebben we doorlopen. Allerlei personen die we bekeken hebben. David, Esther. We hebben gekeken naar Intimiteit identiteit en autoriteit. En nu staan we eigenlijk op een soort van ja, kantelpunt, keerpunt. We staan op een soort van nieuwe treden. Nieuw, we gaan een nieuw seizoen in, wat Mastel net ook zei. We trekken een nieuwe jas aan. En waar focussen we dan op? Maar misschien is het ook wel in je eigen leven zo, dat je op het punt staat om een nieuw seizoen in te gaan. Waar ligt je focus? Waar ligt je focus? Het is altijd goed om die vraag te stellen, om even stil te staan, van waar ligt nu mijn focus? En ik heb het idee dat we van als gemeente, misschien ook in je persoonlijk leven, dat we daar nu zo, aan het eind van deze vakantie, aan het begin van een nieuw jaar, een nieuw schooljaar, een nieuw werkjaar, dat we op dat punt staan, op een soort van kruispunt. Op een soort van kruispunt. Weet je, en waar je op focust, bepaalt ook de richting van je leven. Waar je op focus bepaalt de richting van je leven. Dus waar je naar kijkt, bepaalt waar je naartoe gaat. Dus waar je op focus zegt iets over je hartsgesteldheid. Want God heeft een plan met ons leven. God heeft een plan met jouw leven. Hij houdt waanzinnig veel van je, onvoorwaardelijk. Maar hij heeft ook een plan met je leven. Hij heeft ook een plan met je leven. Hij heeft een plan met mijn leven, een plan met jouw leven. Weet je, een aantal mensen die je misschien iets beter kennen. Die weten, ik hou van motorrijden. Zijn er meer motorrijders hier in de zaal? Ik zag op haar helmen liggen. Motorrijder, motorrijder, motorrijder. Kijk, ik zie verschillende motorrijders. Super gaaf. Daarachter die meneer. U rijdt motor? Gaaf. Oké, okay. tof. Hey, als je op een motor rijdt, dan is het heel belangrijk: waar kijk je naar? Want je rijdt op twee wieltjes. Dat is iets anders dan dat je in een auto rijdt. En ik hou zelf van snelle motors. <tus> Af en toe ga ik wel eens even de grens over naar Duitsland. Dan mag je iets harder dan 120? Dat is gaaf, toch? Ja, hij doet wel veilig trouwens. Maar uh, wat belangrijk is, als je op een motor rijdt, is dat je, uh, dat, je, dat, je de, dat je in de juiste richting kijkt. Vooral als je het bochtenwerk hebt in de motor. Dat is, heel, dat is super gaaf om te doen. Op een, motor, een van de mooiste dingen vind ik zelf. dat je gewoon haarscherp door die bocht heen gaat. Gewoon lekker hangen in die bocht. Gewoon bijna met je knieën over de grond heen. En dan vol gasten erheen. Dat is gaaf. Zorg dat je voor de bocht in de juiste versnelling staat. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Anders ga je dit doen. Maar op het moment dat je die bocht doorgaat... Dan is het heel belangrijk, waar kijk je naar in die bocht? Kijk ik naar een boom, naar een koe, of naar iets anders? Of kijk ik de richting die ik ga Een bocht? Dat is heel belangrijk. En het eerste wat ik geleerd heb in motorles, rijles nummer 1, kijk in de richting waar je naartoe gaat. Dus in die bocht moet ik focussen waar ik naartoe ga. Op het moment dat ik dat doe, dan kantelt mijn motor kantelt al die richting op. En dan stuurt hij zich als het ware al die richting op. Op het moment dat ik even afgeleid ben, dat ik me laat afleiden door even naar een boom te kijken of naar een vogel of naar een auto, of weet ik het wat, dan merk ik al dat die motor al dit gaat doen. Die gaat al uit balans. Blijf ik langer kijken, dan is het gegarandeerd dat ik die bocht uitvlieg. Dus ik moet focussen in die bocht. En als er weer een andere bocht aankomt, zeg maar, weer, focus, ga ik weer naar die bocht. Ik maak me klaar, zeg maar, voordat er een bocht aankomt, maak ik me klaar om de juiste positie in te nemen, de juiste versnelling. Vervolgens kijk ik naar, de, naar, de, naar het juiste punt, en dan dat hier zo de bocht in, en dan ga ik natuurlijk zo hard mogelijk er doorheen. Wel veilig. Wel veilig. <laughs> Okay. Maar misschien herken je dat ook met autorijden. Als je inhaalt op een snelweg en je bent even afgeleid, je ziet bijvoorbeeld een mooie auto of je ziet een vrachtwagen. Je kijkt naar die vrachtwagen, dan merk je soms al dat de auto wel een beetje richting die vrachtwagen gaat. Of richting die auto. Weet je, dat is iets onbewust is dat misschien, maar waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. Waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. Dus waar je op focus, bepaalt de bepaalde richting van je leven. En wij, als christenen, of als je in Jezus gelooft, dan zegt de Bijbel, je roept alleen maar op om te focussen op Jezus. Om te focussen op Jezus. Maar er is een tegenstander. is dus de Bijbel ook eerlijk ken. Want je hebt ook de duivel. En die probeert je af te leiden. Hij probeert je af te leiden. Hij probeert je kapot te maken. En hij is een leugenaar. Hij is de meeste leugenaar, wordt de Bijbel genoemd. Net als dat ik in die, in die bocht draai met die motor. Ik kijk naar die bocht. Als ik me laat afleiden, door wat dan ook, zeg maar, dan gaat het absoluut mis. Hoe verleidelijk het ook kan zijn. Wat je hier aan de zijkant ziet. Fietsen, rijden of weet ik het wat. je moet daarop blijven focussen. Die keuze moet ik blijven maken om juist die bocht door te gaan. Zo mooi en zo snel mogelijk. Dat is de geestelijke strijd waar we mee te maken hebben. Weet je, de duivel probeert ons af te houden van de roeping, van de bestemming die op je leven ligt. Hij probeert je klein over jezelf te laten denken. Hij overstelt je met leugens over jezelf. En over de ander. En over God. En over zichzelf. is de meeste leugenaar. Dus dat duivel probeert je kapot te maken. Maar Jezus is overwinnaar. Jezus is overwinnaar. Hij is echt het hoofd van alle machten en krachten. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus het is belangrijk om daarop te focussen. Focus op Jezus. En wat betekent dat nou? Wat betekent nou het focussen op Jezus? Ik noem het er vaker in mijn preek. En ik wil er gewoon eens vandaag even wat dieper in gaan. En dan gaan we naar Genesis 3, vers 6 en 7. En lees lezen een stukje over het begin, over het begin zeg maar, van, ja, van de wereldgeschiedenis. En aangekook waar het ja, min of meer een beetje misging, Maar dat hangt heel erg samen. Let er ook op waar hier op gefocust wordt. Kijk in Genesis 3, vers 6 en 7. De vrouw, dat is Eva hier, keek naar de boom. Waar focussen ze op? Op de boom. Welke boom was dat? De boom van goed en kwaad, waarvan God had gezegd, komt er niet aan. Zij keek naar de boom, want ze liet zich misleiden door de duivel. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beide ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En daarom regelden ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten ze ellende van. Dus hier komt schaamte om de hoek kijken. Ze ontdekken, we zijn naakt, ze schamen zich voor elkaar. Het, is het begin, ja, dat is de zondeval, het begin omdat het misging. Maar het begon bij dat de vrouw de keuze maakte om naar de boom te kijken. Dus naar het verkeerde. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament, Matthäus 14, vers 25 tot 31. Dan gaan we naar Petrus. Dan gaan we naar het verhaal waar Jezus over het water loopt. Dat is een heel inspirerend verhaal. En tegen het einde van de nacht, en let op waar Petrus op focust. Tegen het eind van de nacht kwam Jezus naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. En ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Mijn voorstel van die stoere visters zijn dat, van die bonken. zulke brede gasten, schreeuw het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En Peters antwoordde, Heer, als u er bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. En Peter stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Dus je ziet dat Peter is, op het moment dat hij over die boot heen stapt. Het is een ontzettende geloofsdaad, want hij dacht er niet over na. Zink ik wel door het water? Uh, zijn de golven niet te hoog? Waait het niet te hard? Op dat moment dacht hij daar niet over na. Hij keek alleen naar Jezus. Hij zag Jezus lopen, hij dacht van daar wil ik naartoe. Hij focuste op Jezus. Hij liep inderdaad een stuk over het water heen. Maar toen hij naar zijn omstandigheden begon te kijken, dus toen zijn ei afgeleid werd, hij liet zich afleiden. En onder de indruk raakte van alle elementen om hem heen, begon hij te zinken. Maar je merkt op het moment dat hij zinkt, er zit nog een tweede laag in, hij werd bang, hij begon te zinken. Maar hij schreeuwde het uit, heer red me. Dus opnieuw wel weer die focus naar Jezus. Op dat moment pakt Jezus hem vast. Hier zie je hoe belangrijk het is waar je op focust. En dat geldt denk ik voor ons allemaal, Er er een wijze les in. Kijk niet naar je omstandigheden, maar richt je aandacht op Jezus. Want die golven, die wind, al die dingen die angst kunnen aanjagen of kunnen je afleiden, verleiding, die kunnen je, als het ware, uh, ja, breken zeg maar. Maar het is belangrijk... Om niet naar je omstandigheden te kijken, maar je aandacht te richten op Jezus. Net als Peters deed. Te focussen op Jezus. Te focussen op Jezus. Je aandacht te richten op Jezus. Je hartsgesteldheid, je leven te richten op Jezus. En waar kijk je dan naar? Waar kijk je dan naar? Wie is Jezus? Wie is Jezus dan? Dat is zo belangrijk. Als je weet wie Jezus is... En ik ben zelf ook nog aan het ontdekken wie Jezus is. Dan ik het wel opnieuw... Maar als je daar steeds meer van leert te ontdekken, dan raak je steeds meer onder de indruk. Dan zie je ook steeds meer van zijn kracht. Dan zie je ook steeds meer van zijn autoriteit. Dan zie je ook steeds meer dat het echt waar is wat hij zegt, wie hij is. Dan zie je ook, dat, dan weet je ook steeds meer dat hij echt leeft. En dat hij bezig is, ook vandaag. Wie is Jezus? Ik heb afgelopen week heb ik een schilderij gemaakt. Laat maar zien. Nou, Ik hou van schilderen. Nee. De Bijbel zegt, Jezus is de leeuw en ook het lam. Afgelopen week heb ik even gefocust op de leeuw. Okay. Als je zo'n dier, zo dier schildert, dan zie je daarin de autoriteit. Kijk naar zijn ogen. Dat is autoriteit. Hij heet niet voor niks de koning van de dieren. Hij staat er nu stil. Maar als er iets voorbij zou komen wat hij zou kunnen grijpen. Binnen een seconde verandert hij. In een vechtmachine. Binnen een paar seconden is zijn prooi weg. Ja? Jezus kan ook zo zijn. Hij is een lam. Hij kan rustig liggen. Je kan tegen hem aan liggen. Je kan bij hem knuffelen. Ook vandaag, ook nu. Op het moment dat hij een vijand ziet van jou, een vijand ziet van mij, wordt hij een leeuw. En dan vermorzelt hij je tegenstander. Maar alleen, wel zo, zie je dat. En durf je erop te vertrouwen. Durf je erop te vertrouwen. Durf je erop te vertrouwen. Weet je, zo'n leeuw straalt kracht uit. En je ziet als het ware dat vuur, die manen om hem heen. Het vuur, de passie van het dier. Je ziet die machtige kaken, waarmee hij alles kan verscheuren. Maar die ogen, dat is de spiegel van de ziel. Dat heb ik geleerd met schilderen. Als je de ogen, als je die goed weer kan geven, dan heb je meestal wel zo'n zo zo dier of zo'n mens, heb je wat te pakken, zeg maar. Dit zegt iets, denk ik, over Jezus. Hij is de leeuw, hij is ook het lam. Weet je wie is Jezus? God zegt zelf wie Jezus is. God zei zelf, en dat staat in de Bijbel, hij zegt, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. De Bijbel zegt ook, richt je aandacht op alles wat goed is. Alles wat waar is. En de Bijbel zegt dat op allerlei andere manieren, richt je aandacht op Jezus. En dan gaan we naar Hebreeën 3, vers 1. Wat staat daar? En dat is eigenlijk een oproep aan ons. U allen heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus. De apostel en volleinder van het geloof dat wij beleiden. Dus hij gaat voor ons uit. Hij loopt naast ons, maar hij gaat ook voor ons uit. Hij is de volleinder van het geloof dat wij beleiden. Dus daar staat heel duidelijk, richt je aandacht op Jezus. Hebreeën 12, vers 1 tot 2, die zegt ook zoiets. Doen nou wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Dus laten we de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door het schande van het kruis. Dat is een oproep, denk aan ons. Hou je blik gericht op Jezus. Want het leven is een wedstrijd. Als je de Olympische Spelen ziet, en ik zie, uh, ik hou ook van hardlopen, ik zie Daphne Schippers hardlopen, dat vind ik altijd heel mooi, als je camera standpunt van voren pakken, en dan op die 200 meter, als je ze ziet aanzetten, en dan die focus ziet, die gigantische focus op die eindstreep. Gewoon. En op een gegeven moment, als ze beginnen, eigenlijk, ze, ze, ze gaan uh, plat liggen, zowat, op de knieën, en dan, als het ware dan, na het startschot, ben je baf, en dan komt ze op gang als het ware. En dan zie je ze steeds, in het begin loopt ze voorover. En dan zie je haar hoofd zie je steeds meer naar voren gaan. Zie als je dus het ware in slow motion, zie je haar hoofd, als je dat terugkijkt, vertraagt, zie je steeds verder omhoog gaan richting die finish. En ze steeds sneller lopen. En ze zegt zelf, na de 50 meter heb ik het gevoel dat ik vlieg. Dan gaat het zo gigantisch snel. Gewoon, en dan lopen ze bijna 40 km per uur. Dat is ongelooflijk, hè, dat je dat kan. 40 km per uur rennen. Maar omdat ze gefocust zijn, uiteindelijk, om het doel op die medaille te winnen, maar als, omdat ze gefocust zijn om te winnen, om als eerste die streep te halen. Zo is het ook in het leven. Zo is het, ook, het wordt beschreven als een, wedstrijd. als een wedstrijd. Met de blik gericht houden op Jezus. Als we dat doen, dan wordt het beste aan onszelf gehaald, wordt het beste gehaald uit hetgeen wat God met ons voor heeft. We gaan even terug naar het schilderij. Wie is Jezus? Als je de Bijbel openslaat, dan, sla, dan staat het vol over wie Jezus is. Hoe hij sprak, hoe hij dacht, wat hij deed. Eigenlijk kwam zijn bediening ook echt op gang na dat hij 30 jaar was. In drie jaar tijd heeft hij zo ontzettend veel mooie en goede dingen gedaan. Dat heeft nu nog steeds impact, na 2000 jaar. Het heeft impact op miljarden mensen, op miljoenen mensen. Nog steeds vandaag de dag worden mensenlevens veranderd door wat Jezus deed. Wie is Jezus? Hij is de leeuw van Juda. Hij is de vredevorst. Hij is de overwinnaar. Hij stierf voor onze zon aan het kruis. Dat hebben we net gevierd met de avondmaal. Hij, de zoon van God. Hij is altijd in een perfecte omgeving. Dicht bij zijn vader. Met allemaal engelen. Met prachtige kleuren, prachtige muziek. Het was gewoon super gaaf. Maar hij daalde af. Hij werd mens. Hij liet zich inperken door een menselijk lichaam, als het ware. Zo gehoorzaam was hij aan de Vader. En hij ging nog verder. Hij leed voor ons. Hij ging aan het kruis. Hij stierf aan het kruis. Hij leed aan de verschrikkelijkste pijnen. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Ook mentaal. Omdat hij wist wat voor bedoelingen hij had met ons. Hij zag die kapotte schepping om hem heen. En hij gaf zijn leven daarvoor. En gehoorzaamheid aan de Vader. Maar ook voor jou, voor mij, ging die de diepste diepten in. En het ging nog verder. Toen hij stierf, ging hij naar de hel. Hij had de sleutels van de poorten van de hel. Het beschrijft de Bijbel. Petrus beschrijft het. Of die poorten van de hel ge geopend. Dan is de evangelie verkondigd in het dodenrijk. Toen vond de grootste exodus alle tijden plaats. Mensen die alsnog gered zijn. Petrus beschrijft het. Kijk er maar eens naar. Dat beschrijft de macht en de autoriteit van Jezus. Hij is nog steeds de bron van redding en van genezing en van bevrijding, ook vandaag, ook vandaag. Want Jezus is opgestaan, hij is naar de hemel gegaan, maar hij leeft in ons, want de Heilige Geest is uitgestort. Hij leeft in christenen, hij leeft in jou en in mij. Hij spreekt door ons heen. Hij geneest door ons heen. Hij handelt door ons heen. Maar ook door anderen. Naar jou toe. Als je zelf moeilijk zit of lastig zit. Dan zet God mensen om je heen. Die jou willen helpen. Die je kunnen ondersteunen. Die je willen omhelzen. Die je geven wat je nodig hebt. Dat is ook de gemeente zoals die bedoeld is. En misschien ervaar je dat niet zo. Dan denk je van hé. Hey, ik ervaar het eigenlijk helemaal niet in mijn situatie. Ik ervaar helemaal niet de liefde van Jezus. Dan zou ik je willen uitdagen vanmorgen, focus op Jezus en richt je aandacht op Hem. Als dat je levensinstelling is, dan zou je zien dat echt de dingen gaan veranderen. De dingen gaan veranderen. Dat is heel praktisch. Als je s ochtends opstaat, ik heb het eerder gezegd, met die arend. Heer, ik weet niet, dat doe ik vaak, maar dat is misschien een inspiratie voor jou. Dat je kan zeggen van, heer, ik weet niet vandaag hoe dat ik het moet doen. Ik zie je tegenop, of misschien ook niet. Maar ik hoop op u, en ik vertrouw op u. Als je dat doet, weet je nog? Dan strekken die vleugels zich uit, en dan ga je vliegen. Dan krijg je de kracht van God om de dingen te doen, die je die dag mag doen. Dat is niet alleen voor één dag, maar dat geldt eigenlijk elke dag opnieuw. Ah, voor je leven. En als dat je hartsgesteldheid is, als dat je hartsgesteldheid is, dan richt je je aandacht op Jezus. Dus je hoeft niet 24 uur per dag, elke seconde, te denken, ik oh, moet je Jezus denken, ik moet je Jezus denken, ik moet je Jezus denken. Nee, als je hartsgesteldheid is, ochtends, eerst eerste keer dat je opstaat, Heer, ik vertrouw op u, ik hoop op u. En ik geloof dat u koning bent. Dan is dat oké. Okay. Dan is je richting al bepaald. Dan is je koers al bepaald voor die dag. Yes? En dan zal God je die dag ook helpen. En hoe dat dan gaat, dat kan vanuit de relatie gaan. En ik denk dat velen van mij, velen van, van ons dat ook kennen. Maar dan kan je steeds meer in groeien, want dat kan op een natuurlijke manier gaan. Je hoeft niet de hele dag met je handen biddend samen, ik mag, maar ik kan, over straat te lopen. Maar je kan ook gewoon bidden terwijl je over straat loopt. Terwijl je gewoon met mensen in gesprek bent. Als je even niet weet wat je moet zeggen, ik weet het soms ook niet. Ik denk van, heren help, wat moet ik zeggen? En dan geeft hij je toch altijd wel weer een indruk of een idee. Soms zegt hij ook, hou je mond. Al van hou nou eindelijk eens een keer je mond. Zo. <lacht> Herken je dat? <lacht> soms is het goed om je mond te houden. Maar soms zegt hij ook iets heel anders. Dan zegt hij, van, hey, zeg gewoon tegen die persoon dat het gewoon een geweldige persoon is. Soms zegt hij ook wel eens, nu moet je de grens bepalen. richting je kinderen. Kan zijn hè. Je zegt van oké, okay, alvast is het misschien moeilijk. Maar je moet nu wel de grens bepalen. Je moet zeggen van, tot zover. Niet verder. Want het is voor de veiligheid van je kinderen. Snap je? Wat het was allemaal bedoeld. heeft allemaal om ons verder te brengen. Om ons verder te brengen in relatie met hem. Dus waar focus je op? Weet je, we gaan afsluiten. Maar we gaan daarmee verder. We gaan, uh, weet je, het is nu de laatste dienst vandaag hier in het connect, connect Huis. Hoe zeg je dat? In het kernhuis. Uh, ik noem het al Connect Huis, moet je nagaan. Hè? Het is wel zo. Hé, hey, maar uh, we gaan ook weer een nieuwe fase in. Het is ook een eigen startpunt, een nieuw begin. En het is heel belangrijk: van waar focus je nou op? Ik volgende week, dan, dan spreekt Oscar, die zal bij, bij, bij het, met daarna gaan met elkaar. En dat is ook weer de aftrap daar op de, op de nieuwe plek. Maar eigenlijk beginnen we hier al met de focus. Net zoals ik uh, dat voorbeeld net gaf bij die, bij, die, bij die bocht. Voordat je die bocht in gaat met de motor. Zorg dat je in de juiste versnelling gaat. Zorg dat de focus goed staat. En dan vervolgens pak je die bocht zo mooi en zo snel mogelijk. Yes? En ik heb het idee dat we daar op dit punt zitten, voor die bocht. Het dus belangrijk is, vanmorgen denk ik, dat we de focus, dat we die juist hebben. Waar is onze focus op? En dan gaan we strak door de bocht, gaan we het nieuwe seizoen in. Yes, zullen we gaan staan? En misschien is het goed om... Uh, om je hart en je ogen te richten op Jezus. Laten we gewoon onze ogen sluiten, als je dat wil. En dan gaan we gewoon bidden met elkaar. Vader, dank u voor uw liefde en dank u voor uw trouw. Dank u wel voor alles wat u geeft, Heer, in ons persoonlijk leven. Ook in Connect, Kerk, Heer. Dank u wel, Heer, dat u zorgt voor ons. Dat u uw gemeente bouwt. Dank danken, Jezus, dat u ons persoonlijk ook op wilt bouwen. Dat u verder met ons wil gaan. Heer, dat u weer een trapje hoger met ons wilt. En Heer, we willen graag onderdeel van zijn, van het plan van u. Heilige Geest, ga uw gang in deze ruimte. U bent welkom, Heilige Geest. Mijn vader zet uw Engelen vrij. Laat ze door de rijen gaan. En help de mensen. Help ons om weer te focussen, om onze aandacht op u te richten. Misschien zeg je vanmorgen van, ik ben de focus een beetje kwijt al een tijdje. Of ik heb die focus nooit gehad. Ik heb nooit me echt op Jezus gericht. En dus vanmorgen is het moment om te zeggen van ja. Heer Jezus, ik kies voor u. En ik kies ervoor om mijn aandacht op u te richten. Om mijn levens, mijn hartsgesteldheid op u te richten, heer Jezus. dat ik naar u toe beweeg. Met elkaar. Je zegt, er bent vanmorgen als je zegt van oké, okay, ik, ik wil ervoor gaan. Los van mijn gevoel, ik kies ervoor vanmorgen om me te focussen op u. Laat het dan gewoon weten, steek even je hand op. Laat het zien oh God. zeg van Heer, ik wil gaan voor u. de mensen die hun handen opsteken. Geweldig. En dan gaan we voorbidden. Dan gaan we zo meteen nog even een trapje verder. Vader, dank u wel voor deze mensen die hun handen opsteken. Het zijn voorlopers. Ik heb ook het idee dat het de mensen zijn waar u veel meer mee op het oog heeft dan wat ze op dit moment doen. En vader, ik bed hen uw autoriteit toe, Heer. Uw geestelijke autoriteit op de plek waar ze zijn, op de plek waar ze wonen, op de plek waar ze leven. Zet uw plan vrij met hun leven. In Jezus machtige naam. En dan voor ons allemaal. Als jij zegt, wil ik wel onderdeel uitmaken van Gods plan. En die nieuwe treden opstappen, die nieuwe trap treden En me echt focussen. Vanmorgen opnieuw. Ik deed het al, maar ik wil het opnieuw doen. Ik wil ervoor gaan. In mijn leven. In Connectkerk. De plek waar ik woon, waar ik werk. Om de aandacht te richten op u. Los van alle fouten die ik maak, maar ik wil mijn aandacht richten op u. Vanmorgen opnieuw. Steek dan je handen op. Als je zegt, ik wil dat. Ik wil ervoor gaan. Naar de geest, ga gewoon uw gang. U ziet het, weer, Als mensen bewuste keuzes keuze maken vanmorgen. En u weet hoe belangrijk dat het is, Heer. Op het moment dat jij je hand opsteekt, ziet de geestelijke wereld dat ook. En ziet de geestelijke wereld dat jij kiest voor Koning Jezus. En Vader. Ik spreek uw zegenheid over al deze mensen. Over heel Connectkerk. Dank u wel dat deze mensen zeggen. Ik richt mijn aandacht op u. Ik focus op u. En ondersteun deze mensen erin. Ondersteun ons erin. Help ons erin. En wees met ons. Hier in Jezus naam. En ik spreek zo'n zegen uit over iedereen die hier is. Over je hart. Over je gedachten. Ik spreek Gods bescherming uit over je hart en over je gedachten en in een nieuwe fase die we ingaan. We loven en prijs in de naam, Heren Jezus. Amen. Amen.